Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Tog 38 år och säga nej. Ja. ja, men också ja, det frigör ju eh, den, här, man, man, den här klumpen i magen försvann ju också och eh, jag hoppas att, eh, att jag måste lära mig någonting av det här med så att man f- fixar och har en bättre balans som det nu heter. Anna Brolin är journalisten som leder TV4s tunga sportträningar från de stora mästerskapen i fotboll, fridrott, alpint och mycket, mycket annat. Hon är lika bekväm i Camp Nous katakomber som i nyhetsmorgonsoffan. Raden av tunga tv-uppdrag blir alldeles för lång för att rabbla här, men programledare för sju fotbollsgaler säger väl en hel del. Nu leder hon också Sveriges största träningsprogram. Ja, det får man faktiskt säga att Biggest Loser är. Hon är också tvåbarnsmamma, en jäkel på både tennis, skidor och golf och springer både långt och gärna. I det här avsnittet pratar vi om Biggest Loser och om Annas egen relation till vågen. Hur hennes graviditeter och barn försvårat träningen och snuvat henne på den styrka som hon tidigare alltid tagit för given. Även om hur hon i dagsläget varit tvungen att bromsa för att inte krascha och hur bromsningen visat resultat direkt. Ett härligt och personligt samtal blir det med sköna Anna Brolin. Det här är Sveriges Springerpodden. Jag heter Andreas Odén och ni är varmt välkomna. Välkommen Anna Brolin. Snälla. Till Sveriges springerpodden. Ja. Det trodde du inte? Nej, det trodde jag inte. Jag känner att det är en stor ära att få vara med i det här. Det betyder ju att du ändå ser mig som löpare i någon form. Det gör jag absolut. Mm. Jag ser dig som en löpare, jag ser dig som en kollega, jag ser dig som en träningsprogramledarkollega också. Ja, det stämmer ju. Jag tänkte att vi ska börja med det, nämligen eh, om ditt liv och levande runt Biggest Loser. Ja, runt Biggest Loser. Du, vad, vad tänkte du? <laughs> Nej, ja, det är faktiskt. Du tänkte fort Det hade många aspekter. Eh, biggest Loser. Ja, I men där får man ju i alla fall bli väldigt, väldigt inspirerad varje dag. Och matad med hur man ska äta, hur man ska träna. Sen om man lever precis efter de mallarna själv, det är ju en annan femma. Som alltid. Men att det är träningsprogram, det råder ju inget snack om. För en del säger att Biggest Loser det är ju liksom reality-underhållning. Men det är ju en jädra massa träning i det programmet. Ja, det, alltså gud ja. Herregud, de, de tränar i snitt. De som är kvar längst, de ligger på en sju timmar 
ungefär per dygn träning. Eh, lågintensivt varvat med högintensivt. Så att det är ju i allra högsta grad ett träningsprogram. Eh, jag vill ju ändå påstå att det är mer än ett, ett livsförändringsprogram. Alltså att du förändrar din livsstil än egentligen en, en viktresa faktiskt. Eh, nu så går, ju, går det ju ut på att gå ner så mycket i vikt som möjligt hela tiden. Men det är ju så mycket mer. Och det tror jag alla deltagare som har varit med verkligen vittnar om. För att det är ju, dels så händer det mycket fysiskt. Men mm. det händer ju nästan ännu mer mentalt. Och det är ju, tycker jag, det absolut häftigaste att, att följa. Mm. Hur är det att jobba med det? Det är ju faktiskt sjukt kul att jobba med. För att just de här förändringarna som man får följa från vecka till vecka- de går, ju, de går ju verkligen att ta på vad som händer. Eh, när deltagarna kommer dit, nu pratar vi om... Det, det finns ju två koncept. Det finns ju Biggest Loser, eh, mer för den, den vanliga människan. Och så finns det Biggest Loser VIP också. Men om vi pratar om originalkonceptet, där det är då människor som, som lider av... Ja, det är ju extrem eh, övervikt, så att säga, mm. som söker... Det, det är inte samma sak när det handlar om VIP. För där handlar det mer om att man har ett ohälsosamt levende snarare. Det är flera där som absolut inte kan hamna i kategorin övervikt. Ens. Nej, precis. Det rullar ju just nu. Det rullar precis just nu. Men om mm. vi pratar om originalkonceptet mm. eh, så kommer ju de deltagarna dit och de har kanske inte rört på sig ibland inte i hela sitt liv. Och så ska de ge sig på tävlingar, de ska in i ett gym. Många har aldrig ens gått till ett gym, inte ens sett de här maskinerna. Och äta saker som de absolut inte har gjort tidigare. Det är ju väldigt många som, som lider av ett matmissbruk dessutom. Och det händer faktiskt saker sjukt snabbt. Vilket de själva alltid vittnar om. Att jag trodde aldrig skulle gå att göra de här förändringarna på den här relativt korta tiden. Och det är efter, någonstans efter fem veckor det är någon form av gräns tycker jag för när vi pratar om originalkonceptet att då så möter man oftast en helt ny energi eh, huden är fräschare de har inte längre, kanske för i början så blir det ju en del skavanker och det blir många har extremt mycket träningsverk förstås, mm. lite skador eh, många blir sjuka eh, för menar du det är ju en, alltså processen som sker, som sker kemiskt i kroppen när allt socker ska väck och alla gifter ska ut. Alltså det händer ju jättemycket. Så då mår de inte så bra. Men efter fem veckor, det är någon form av gräns. För då börjar det verkligen så här lysa om mm. deltagarna på ett helt annat sätt. Det är oftast då de verkligen uppskattar att men jag tycker det är kul att gå till gymmet. Jag tycker det är kul att träna. Och då ska man röstas ut. <laughs> ja, jag vet. Det är, fast vi har ju faktiskt, eh, i originalkonceptet så hamnar man ju på någonting som heter revanschen. Så då får man en, en andra chans. Eh, och det innebär att man någonstans också fångar upp dem. Att då, även fast du har varit där i relativt kort tid så fångas du upp och får liksom bearbeta och fortsätta jobba på det här i en annan form lite grann. För jag tänker så här, det här är ju ungefär som alla vi som vill komma igång efter nyår eller till semestern eller efter semestern eller vad det nu är för misslyckan när man tycker sig ha bakom sig och det är svårt att komma igång med träningen. Det är ju egentligen exakt samma resa, det är bara att den uttrycks i lite extrema former i Biggest Loser. Ja, Men alla kan ju känna igen sig i motståndet, är lätt att bli sjuk, problem med tobak och socker som ska ut ur kroppen och att det släpper efter några veckor. Ja, 
Alltså, alltså verkligen. Eh, och jag menar, det, de, det som händer medicinskt är också helt fantastiskt. För det är väldigt många som kommer och lider av diabetes, tar, tar, har, tar diabetesmediciner. Och kanske efter en sådär sex, sju veckor, om man fixar att hänga kvar så länge, så behöver många inte ens ta den medicinen. Mm. Så att vinsterna för, för diabetiker, alltså då pratar vi ju om, det finns ju olika diabetestyper. Det ska man vara nog tror jag. Diabetes typ 2, va? Eller hur? Eh, eh, den kan man ju verkligen bli av med. Och det som, programmet som rullar nu på TV4, Biggest VIP, där har vi faktiskt ett exempel med Carl Jan. Han lider ju inte av den här extrema övervikten. Han känns ju alldeles för smal för jo, att ja, med. Abs- ja, jag är jämt- men han, han är ju med av den anledningen att han just ville bli av med sin diabetes. Mm. Eh, och det tycker jag är en, det är en fantastisk anledning att faktiskt vara med och göra den här hälsoförändringen, livsstilsförändringen. Eh, och efter bara två, tre veckor så har ju hans värden blivit så mycket bättre. Det är mm. väldigt, väldigt häftigt. Ja, det är kul. I vårt program, Sverige springer tv-programmet, som vi har kommit drygt halvvägs i nu, mm. så följer vi Daniel Paris, hans resa under tio veckor, där vi säger att han ska förbättra sina värden med 10% på tio veckor. Då är det framförallt konditionsvärde men även blodvärde och så vidare. Mm. Eh, och snart ska vi testa honom igen när han har gått i mål. Och det är ju en light-version av detta. Han tränar inte lika intensivt och lika hårt men är någon form av medelvärdeskille. Mm. Lite sämre. Men, <laughs> men, nej, men lite sämre än medelvärdet alltså. Okay. <laughs> eh, men det är ju så häftigt att eh, det på så kort tid mm. går att få sådana enorma framsteg. Mm. Ja, verkligen. Och det är flera läkare som vi har haft med i programmet som verkligen har varit superförvånade och vi har haft läkare som har gråtit till och med i tv och sagt jag trodde inte det var möjligt för de mäter ju också ja, men hur, hur gammalt är hjärtat så att säga och några har ju faktiskt eh, lyckats enligt någon form av uträkning som jag inte vet exakt hur den går till men de läkarna har i alla fall sagt att ja, men du, eh, du kommer kanske ha 20 till eh, kvalitetsår nu i och med att jag har gjort det här mm. eller 30 år till Alltså kvalitetsår. Ja, precis. precis att, med nej, istället för att då kanske kola runt 60 så ja. kan det bli 80 eller ja. 90. Alltså, häftigt. De medicinska vinsterna. Ja, ja, det är ju superhäftigt. Sen så förstår jag att kanske många reagerar på att man, man fokuserar så mycket på vågen och det kan ju kännas ibland lite, lite omodernt för man ska ju inte stirra sig blind på just det. Eh, när det handlar om den här liksom, extrema övervikten så där är det ju verkligen viktigt för dem att faktiskt tappa i vikt. Mm. VIP där har vi ju några som ligger lite, lite på gränsen som absolut inte har ett, liksom ett BMI som ens är, är överviktigt. Där, där är det ganska olika personer som är med. Men det de har gemensamt är att de vill göra en, en livsstilsförändring för de har ett ohälsosamt levende och de har medicinska vinster att att, att, att vinna på det här, att vara med så att säga. Mm. Så det är ju det är lite, det är lite olika koncept, men jag tror att det kanske finns i Biggest Loser VIP så finns det nog ganska många eh, här ute som kan känna igen sig, kanske, kanske ännu mer som inte lider av den där ex- extrema övervikten, men kanske har en liten kagge, kanske gillar att dricka några glas vin och, och kanske inte har levt så där superhälsosamt mm. eh, och se vad man faktiskt kan göra. Min son är 12 år, han tycker mm. det är ett superprogram. Ja men vad kul! Eh, han älskar att titta på det, och han är ju inte ensam det är ju ett succéprogram. Eh, digitalt och linjärt går det ju jättebra. Eh, ditt Biggest Loser. Vad tror du är nyckeln till det? Varför är folk så intresserade? 
Ja, men jag tror att det, att det berör för att eh, dels så är det väldigt mycket det är väldigt känslosamt eh, och jag tror också det beror ju på att det händer så mycket mentalt. Eh, när man sätter igång med fysisk träning så sker det ju väldigt mycket mentalt. Så är det ju. Eh, plus att man, det, finns, det finns i någon form av igenkänning. Sen tror jag också att man blir väldigt inspirerad av de här människorna som kanske aldrig har tagit sig till gymmet, aldrig har satt sin fot där. Och sen så eh, sitter de och cyklar i 24 timmar ja. eh, på slutet om man tagit sig så långt. Och många får man ju säga så här, kan du så borde ju ta med tusen också jag kunna. Precis så är det. Så att jag tror att dels så finns det en igenkänningsfaktor på många fronter. Och sen är det ju... Eh, Många av de här människorna, det finns ju en anledning till att de kanske lider av den här extrema fettman. Eh, många har ju ett, eh, varit med om ganska så mycket alltså, tragiska incidenter i sitt liv. Mm. Eh, många har varit mobbade sedan de var små. Eh, och så får de komma ut som alltså, nya, starkare personer. Framförallt med ett starkt självförtroende och en starkare självkänsla. Och att få följa det. Så det är ju, jag tappar ju också och gråter ibland med, med de här. För att det går inte att inte bli berörd mm. faktiskt. För det, och det är ju verkligen på riktigt. Ja, det går under genren eh, dock i såpat sådär. Men det är ju verkligen, det är ju på riktigt. Så är det. Det är så du, det är på riktigt. Ja, det är på det. riktigt. Hur är det att vara programledare för Biggest Loser och stå där? Kan man låta bli att träna själv eller blir man så inspirerad? Alltså jag har ju lyckats tajma det här med inspelningarna med att vara gravid. Bara, alltså ha en två månaders bebis har jag. Ja. Alltså så jag vet, det känns, känns som att jag har ju haft, eh, min stylist har fått köpa väldigt många olika storlekar till mig. För jag har ju, jag har ju någonstans hela tiden befunnit mig i eh, antingen gravidträkt träsket, postpartum träsket. Biggest gainer var det ett tag där då. Ja, ja, precis. Ja. Ja, jag, förra, förra, större större. precis. I våras så gick ju deltagarna ner och jag gick upp för varje vecka. <laughs> ja, <just det. laughs> och avslutade någonstans när jag själv var i åttonde månaden. Och så till finalen, då hade jag klämt ut <laughs> vår <laughs> tvåa. <laughs> så ja. då var jag tillbaka, lite grann i alla fall. Så att jag, har ju, jag har ju inte riktigt kunnat eh, träna som dem på grund av det. Men jag har ju i vissa tävlingar har jag faktiskt testat på under vissa säsonger och sen så, ja, men det går ju inte att inte bli inspirerad så att när det inte någonting av det har satt stopp för mig så har jag ju försökt att anamma vissa saker det man ska komma ihåg, det här är ju verkligen också det är ett litet så här Hollywood-koncept kan man säga att, att man får att, ja, det är som ett rehab egentligen mm. att få vara där och bara få fokusera på sig själv Eh, vardagspusslet, det känner ju alla till hur man ska få ihop det, här slipper du ju alltid och, och det, det är ju en digital detox också, för du har ju inte tillgång till mobil eller någonting, utan det här, du fokuserar ju du, ja, bara på dig själv eh, bara på hur, vilken mat du ska laga eh, hur du ska träna sen är det ju lite tävlingar och det är ju, som sagt, det finns ju vissa twister där, vi, vi gör ju ett program också mm. Mm, precis Ja, så att det är inspirerad, men som sagt, jag har haft lite, jag har haft lite hinder på vägen ändå. Ja. För att ja, den här 24 timmars cykeltävlingen, den står ju ändå på någon form av bucketlist att jag ska ge mig på någon gång. Är du sugen på att haka? Ja. Där är det? Ja. ja. Jag behöver faktiskt lite coola utmaningar. Ja, men för den är ju 
Alltså den är ju urhäftig. Berätta hur det går till. Eh, men det, det är mot slutet. Så att de som har varit inne då och tränat, de har ju faktiskt fått upp konditionen ordentligt. Men det innebär att man på 24 timmar ska försöka cykla så långt som möjligt. Du får vila hur mycket du vill och du får, så att säga, du får gå och äta emellan. Du behöver inte sitta på cykeln hela tiden. Och det är ingen som pallar för det finns ju vissa kroppsdelar som tar stryk. Mm. Så att säga, om att sitta på en cykelsadel i 24 timmar. Mm. Man kan bli eh, öm under fötterna. Om man t- tramporna. Ja, precis. Det är ju ja. framförallt tramporna jag syftar på här. Men eh, du ska ju då ja, vara vaken i 24 timmar om du pallar. Mm. Och de som har cyklat allra längst, de har ju också varit det. De har ju suttit och, och tragglat. Eh, vi har haft övervägande kvinnliga vinnare, så här långt i alla fall. Hur långt Faktiskt. kommer de? Eh, vi har väl nått rekord någonstans runt... Eh, vi har någonstans liksom runt, touchat runt 40 mil. Coolt. Så det här känns ju faktiskt inte, inte mer rätt att eh, jag själv ska utsätta mig för det här för att ha full förståelse för hur det är att vara ett vaken ett dygn och cykla. För jag menar, det, här snackar vi på handben också. Du ska ju fixa det mentalt och mm. sitta på den här cykeln. Så att, eh, någon gång till våren Andreas, vad säger du? Är du sugen? Ja, är sugen. Ja, 24 Strax timmar. Strax före vettigrundan. Ja, nej, vilket datum är den då? Maj va? Är det maj? Ja. Eller är det juni? Osäker här, osäker. Ja, osäker. Ja, men det kan, vi kanske kan ordna ett sånt event. Vi kanske kan ordna ett sånt event att man får testa på att cykla i 24 timmar. Du, de här hindren som du beskriver dina barn som. <laughs> ja. Kärlekshinder, ja, kärlekshinder kan man väl säga. Men, ja. men hur har... Jag tänker nämligen att du är ju egentligen en väldigt sportig tjej. Som har sportat på hög nivå både när det gäller golf och tennis och mycket annat också. Hur har det varit för dig att inte kunna göra det fullt ut under de här perioderna? Det har faktiskt varit tufft tycker jag. Mycket tuffare än vad jag trodde. För jag trodde kroppen skulle studsa tillbaka på nolltid. För det har man ju sett att det gör på Hollywoodstjärnor och så vidare. Men det har faktiskt varit ganska tufft. Nu har jag haft väldigt smärtfria graviditeter så jag har faktiskt kunnat träna väldigt bra under den tiden jag varit gravid och inte varit stoppad där och det har jag faktiskt, ja, då har jag faktiskt försökt att träna in i det sista när våran eh, tvåa kom nu Lionel, då var jag på gymmet dagen före han kom Sådär. Så att man, får ju, man får ju modifiera lite grann. Eh, jag har så här joggat fram till vecka 20 och sen känner man att nej men då går det inte längre. Mm. Och då cross-trainer är ju fantastiskt. Alltså, ja, man, är ju, man är lite beroende av ett gym när man är gravid för du behöver hjälpmedel. Men att ställa sig på en cross-trainer det är ju det snällaste du kan göra i princip. Längdskidor är och simning är bra också men det är lite svårare att kanske få till. Men en, ja. en cross-trainer kan du komma åt hyfsat lätt i alla fall. Men däremot efter, när man har gått igenom den här förlossningen och då har man ju en sträcka tillbaka som har varit mycket tuffare än vad jag trodde den skulle vara. In, alltså man måste ju jobba liksom stärka de inre bålmusklerna och man får inte, man får inte hoppa, man får inte springa. Alltså man får inte göra, man kan inte göra så mycket saker för kroppen, musklerna är ju inte de är inte, de är inte tillbaka och skelettet är mjukt och så vidare mm. och Massa hormoner och man... Eh, jag har ju nästan... Jag har inte gått upp så himla mycket vikt. Men jag har ju inte gått ner så snabbt heller. Utan min kropp har legat stilla ganska länge. Eh, och det är ju ganska frustrerande. Faktiskt. Och att man känner att den där... Att man måste skynda väldigt långsamt. 
och inte få träna så himla hårt. Och är man någon som har tränat ganska så mycket och älskar högintensivt och älskar att göra kanske göra burpees, synd att säga att man älskar att göra burpees, för det gör jag faktiskt inte men, men, men jag gillar ändå att få träna riktigt, riktigt hårt ja, precis. och det kan man inte göra och det tycker jag har varit sjukt jobbigt mm. och sen är det ju ett ansikte utåt och förstås som leder många stora tv-sändningar och tv-program och väldigt mycket fokus på dig och ditt utseende och framsida på tidningar och så vidare och vi känner alla till så här idealet som en kvinna ska se ut och sådär. Hur har, har det varit stressande för dig i samband med träning, barn? Ja, men li, alltså, lite, för att jag har ju, nu har jag ju börjat jobba ganska tidigt. Alltså, först, med första barnet var han bara två månader och så skulle jag kliva in och göra Biggest Loser. Och kliva, man ska ha på sig alltså, schyssta TV, alltså, tv-mässiga kläder. Eh, och när man inte riktigt känner sig hundra och man känner inte som sig själv... Ja, det, det, det har varit ganska tufft. Mm. Um, har du fått göra avkall på tidigare ideal eller tankar? Jo, jag var, alltså det var jag ju bättre med andra gången nu. Men, men första, jag tyckte det var ganska jobbigt överlag. Och så kommer det kanske någon fotbollsgala, så ska man i någon galaklänning. Och sen så har, är det ändå alltid... Alltså, det känns ju som att tonen ibland kan ju vara ganska så snäll också. Och många som uppskattar att man kanske ändå ställer sig där fast det är två månader efter och man inte ser ut som de här Hollywoodstjärnorna gör. Så det finns ju en positiv respons där, men det är klart att det finns ju många kanske som på de lite elakare forumen så att säga. Mm. Som kan... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Synpunkter på att man ser ut som en fett klump, fet knopp alltså vad det nu än är liksom. jag vet och de kommer ju direkt jo, och är stenhårda mot alla kvinnor i den här eh, världen och det går väl ändå inte att bara skaka av sig Nej, jag är inte så bra på det ska jag säga. det finns vissa dagar så känner man att det spelar mindre roll men eh, känner man sig inte kanske helt till freds med om man, alltså, i, i mitt fall så känner jag ändå så här att 
jag behöver inte vara, jag vill absolut inte vara alltså, supersmal eller pinsmal men eh, jag vill kunna vara alltså känna mig, känna mig stark framförallt och eh, orka med den träningen som jag en gång har orkat med så att säga, där någonstans eh, men jag, jag har svårt att skaka om mig när det kommer de där eh, påhoppen som är liksom när man kanske ändå brottas med någonting och inte känner sig helt nöjd, då tar ju de lite hårt mm. faktiskt men det är, också så, det är ju så det är, herregud. Man, kroppen har ju producerat ett barn och det vore ju konstigt om det inte, det, om det, inte det märktes <laughs> någonstans. Så att jag känner ändå så här, ja men nu har jag ju syns då i samband med jag vissa plåtningar eh, i olika magasin eller att jag då jobbar med rörlig bild. Eh, så att eh, jag hoppas någonstans ändå att man, man kan få vara någon form av så här förebild på att man får visa sig som man är lite. Och det finns ju folk som uppskattar. Men sen finns det ju alltid de där lite knivhuggen som mm. kommer. Och de kommer ju som sagt vara snabbt och de fanns ju kanske inte på samma sätt eller de fanns ju inte på samma sätt innan sociala medier kom. Mm. Du är väldigt aktiv där. Eh, har varit eh, en lång tid. Mm. Eh, hur tänker du kring eh, det idag? Ja, jag har ju någon form av lite hatkärlek mm-hmm. till det får man väl ändå säga. För att jag tycker också så här att eh, man kan ha en jättenära dialog med, alla, med, med tittare och man kan, man kan verkligen få jättebra tips och folk kan verkligen dela med sig av saker som man kan ta del av. Eh, så det, fin- det finns ju någonting där i, i det som jag, som jag verkligen gillar. Eh, och det finns ju väldigt mycket vettigt folk också där ute. Det, det är lite olika Twitter var jag ganska tidig med och det har jag ju nästan pausat för det, där känns det inte som att, det är inte så mycket snälla ord som skrivs för det forumet längre, i alla fall inte i, i, ja, i Sverige. Men jag kommer ihåg att jag var eh, lite imponerad över hur duktig du var på att arbeta med det. Så här rent, som ett arbetsredskap under ett fotbollsmässigap till exempel där ju du snappar skit mycket nyheter på det sättet eh, och så jobbar ju väldigt många nu men du var ganska tidig med att eh, se och ha de kontakterna och... Jo det var framförallt, det, det var framförallt därför jag överhuvudtaget engagerade mig för att då var, tror jag när jag skaffade om vi pratade om Twitter, då mm. var jag, jobbade jag i Bar- var baserad i Barcelona mm. och jobbade med La Liga. Eh, och det var ju ett så himla snabbt sätt att ta del av nyheter. Eh, och även Bastun, jag satt ju på presskonferenser och liksom sk- kunde skriva ut citat från Pep Guardiolas Pep, Pep för detta tränare i Barcelona. Precis, då var, det, då var han det. Det var hans första år där som jag var korrespondent där. Och då kunde man ju sitta och skicka ut. Det var ju som ett nyhetsflöde och då kunde kollegorna på fotbollskanalen plocka upp det och göra artiklar på det. Så det var ju ett väldigt så här smidigt sätt, ett arbetssätt. Och det, det är fortfarande, tycker jag, ibland oslagbart när det handlar om att ta del av snabba nyheter, internationella nyheter. Eh, nu finns det ju så himla mycket... Man måste ju verkligen ifrågasätta källor här. Mm. Eh, men det var inte riktigt så när det var i sitt sköte. Så att, och framförallt jobbar man med, med, med idrott, friidrott eller fotboll. Eller alpint för den delen. Då kommer ju allting löpande 
eh, väldigt, väldigt snabbt på, på, på Twitter framförallt. Så det använder jag ju främst som ett arbetsredskap idag. Mm. Eh, skriver man något fint om någon, någon fotbollsstjärna något, då får man så mycket skit tillbaka. För då är det alltid någon supporter från en annan klubb som, som, som skickar lite hat på en. Så att jag har, har, har liksom verkligen trappat ner på, på just de bitarna, för det inte, känns inte riktigt värt det. Men som ett, som ett arbetsredskap så tycker jag fortfarande att det, att det är bra. Men eh, hatkärlek för att det finns ju någonting att hur mycket tid spenderar man på det där forumet och vad är det som basuneras ut och vad skapar det för ja, vad, vad skapar det för beteende hos, hos våra, våra barn och ungdomar. Det finns ju mycket som kan, som kan ifrågasättas så att jag, jag, jag är lite kluven till det. Samtidigt som det känns som att så här, jobbar man med det vi jobbar med så är det ett... ett ett väldigt bra sätt att dels tala om vad, vad som sänds för någonting. Att nu är det minst en allsvensk match mm. som ni kan slå på på den här, den här kanalen. Så man kanske når ut i det bruset. Eller är det ett Biggest Loser-avsnitt som ska sändas. Och det funkar ju bra som en, som en sån kanal. Eh, och sen så kan man ju även nyttja det för att... Eh, eh, bassonera ut budskap som man själv tycker är viktiga också. Mm. Så måste man då blanda med, med lite fina bilder ibland. <laughs> ja. Nej, men lite hatkärlek för att jag, det är så här, hur, hur beteendena påverkas och hur mycket tid man spenderar på det här forumet. Och, ja, där, där är jag lite kluven. Eh, men du, jag tänkte backa tillbaka till det här eh, vi pratade om eh, Eh, om träning, just det. Eh, hetsen kring träning. Eh, du berättade om hur det var att eh, stå på en gala och inte vara i den form som du själv ville. Sådär. Eh, vi vill ju inspirera till träning i Sveriges springen. Tycker att det är kul och att det är härligt. Men man ser också en del exempel när hetsen tar över. När träningen blir en belastning och någonting som är negativt för att jag ska uppnå just de där kroppsliga idealen. Eh, och så tänker jag lite grann att det finns någon form av koppling till dig och ditt så här biggest loser-jobb och sånt. Vad har du för tankar kring det? Men det jag har landat i nu, efter barn nummer två, för att jag lärde mig, kände att jag ändå var tvungen att ha ett annat så här mentalt förhållningssätt. För att jag, tyckte att jag tyckte just att det var jobbigt att, att det tog så lång tid. För mig har det tagit väldigt lång tid att, att komma tillbaka efter. Och vissa studsar ju tillbaka på nolltid, liksom. eller i alla fall... Kanske viktmässigt då, då, om man pratar om det. Men eh, nu har jag bara som mål att jag, man måste vara, alltså jag måste vara stark. Har man två små barn och bor i, eh, bor i stan eh, och måste dra upp vagnar för eh, ganska branta trappor och släpa matkasser och sånt. Alltså man måste vara stark. Du måste också orka lyfta en, en trotsig treåring mm. genom en Ica-butik fram till kassan. Samtidigt som du rullar en vagn och lite annat. Så att, alltså, man måste vara stark. Så att nu känner jag att eh, det jag bryr mig om nu är att jag, jag, vill bli, jag vill bli tillräckligt stark för att klara av all, alla vardagsbestyr utan att det är jobbigt. Eh, jag vill vara tillräckligt stark för att kunna för att kanske kunna klara av att sticka ut och, och, och kuta lite alltså att, att, att det blir smidigare med, med träning också så att man hinner med den och är man tillräckligt starkt då kanske man kan klara av ett intensivt pass på bara 30 minuter så att, att, vara, att vara stark och ha, och ha bra kondition det är, det är någonstans där jag har landat och så får liksom vad det innebär visuellt det får bli vad det blir lite där mm. är jag just det Eh, och jag tänker att en del andra landar i den här hetsen menar jag, eh, som någonting negativt och det kan man ibland se då på kanske tänker jag dina biggest loser eh, adepter eller vad ska jag säga <hör> att det liksom blir någonting 
negativt tal istället för den positiva svingen. Har du någon erfarenhet av det? Eller? Ja, du menar att... Hur de... menar att det går över, dels dem, men också så här, alltså... vänner och vi människor i största allmänhet här. Att man, att man tränar inte för att få energi. Man tränar inte för att få Nej, man, man, kraft och för att bli stark och orka bära kassa, utan man tränar för att gå ner de där kilorna. Och om man inte mm. gör det så blir man så negativ av det. Mm, precis, och, och det är väl... Nu talar man ju kanske någonstans emot det som det jag jobbar med går ut på lite. I alla fall i själva eh, vissa tävlingsmoment om man pratar om det. Då tycker jag att programmet är så mycket mer än bara det som faktiskt sker på vågen. Mm. Men eh, jag, jag känner ju att jag har ju inte själv ställt mig på våg på väldigt länge. För att det må jag bara, bara dåligt av. Utan jag tycker att, att mäta ja, men hur många armhävningar klarar jag av nu? Eller... Eh, Hur, hur snabbt fixar jag att springa om jag bara mäter mot mig själv hur mycket kan jag förbättra mig att, att man har lagt det på, på, på den nivån och det känner jag att eh, alltså efter våra Biggest Loser-deltagare är, är färdiga med sin resa, men först är de ju på, på slottet en tid, sen ska de ju vara hemma och kämpa och efter man har spelat in den här finalen det är egentligen då det börjar på riktigt för då ska man göra det för sin egen skull för, för sitt framtida liv inte för att Eh, vara med i någon, någon slags tävling så att säga. Och då eh, så känns det som att de, när de har nått någon form av alltså en hälsosam vikt, nu pratar vi inte om kanske alltså, någon form av ideal utan en hel, alltså hälsosam vikt eh, ja, då kan man ju bara strunta i och titta på vågen utan snarare gå på Vad man, vad man klarar när det handlar om alltså styrka och, och försöka mäta det i det. Och det vill jag nog kanske uppmana de flesta som kämpar kanske där, där jag är någonstans också nu. Att ja, men, försök bara mäta med er själva. Vad, vad klarar jag? Vad orkar jag? Hur många, hur många benböj eh, fixar jag? Och så försöker man bara mäta det. det jag tror att man, om man bara tänker styrka eh, kondition och mäta med sig själv- Så kan man ju skippa vågen. Var är du någonstans nu? Och då tänker jag mer i livet i stort. Du tar ju en, ett längre avbrott från jobbet än vad du har gjort någon gång någon i vuxen gång. ålder. Ja. <laughs> ja, det är precis det. Jag <laughs> Hur är det? Eh, ja, det, var, det var ju faktiskt det var ju full, alltså det var ju nödvändigt. För jag kände jag, jag var ju eh, väldigt, väldigt sliten. Eh, nu touch, touchar man ju gärna på, det här, på utbrändhet och utmattning. Och vad det är. Jag, jag var väl inte riktigt, riktigt där och toucha i den väggen. Men jag kände att jag, jag var på väg in där och tyvärr så har man ju ganska många i sin närhet, jag tror väldigt många har många i sin närhet som har gjort just det och att det är en fruktansvärt låg väg tillbaka så att nu försökte jag bromsa i tid och det känns som att jag ändå har, har gjort det och alltså att nu känner jag mig redan nu lite, lite piggare och fräschare men det var det var Det måste vara många som har sagt till dig också, ta lite lugnt nu Anna, för du har alltid gasat på som bara... Ja, och jag gillar ju det egentligen, att gasa på och ha... Alltså, du vet ju hur det är när man står i en direktsändning. Det är ju en viss typ av, av yttre stress och det kan hända lite vad som helst. Men den, den kaosen, den, den, den älskar jag. Mm. Det gör ju du också. Alltså när det är du får gärna... Man får gärna vara totalt insnöad och det får hända massa saker. Då, då går jag igång på det. Och där, mm. i de situationerna... Så, positivt stress. På, ja, det är för, mig, för mig är det positivt mm. stress. Så jobbar man med direktsändningar, då, då gillar man ju det, förhoppningsvis. Ehm, och så att just, just den typen och att, att egentligen 
i göra massa olika saker och vara på olika ställen. Det är, det är kanske inte riktigt, riktigt det som jag tycker är jobbigt att handskas med. Däremot i kombination med, med två små barn och bristen på återhämtning. Där kommer väl alltså min krock. Eh, kör man ett mästerskap så behöver man ju få kraschlanda efteråt och bara vila. Och den, den tiden finns ju inte men när man har en, en, en bebis framför allt. Eh, så att det var ju där, där jag kände att det, jag, det här kommer jag, jag kommer inte fixa det här. Mm. Hur kändes det då? Eh, alltså nu hade jag lite fysiska symptom och pratade med läkare som sa till mig på skarpen. Då är det lite lättare att hantera. Men eh, väldigt skönt när man kommer fram till att ja, men jag, ja, det går nog att minska på arbetsbelastningen- för jag var ju kanske, om jag tittade på hur jag skulle flänkt runt både i världen och i Sverige och kombinera med inspelningar på Biggest Loser slottet så var det, var det väl en sju dagars, ja, sju dagar i veckan i princip. Jag hade arbete och två små barn. Och det är inte, den ekvationen går ju inte riktigt. Plus att man vill vara med sina barn också, förstås. Och, och nu verkar du glad för att du har kommit fram till det. Men kände du någonstans att Super Anna fick kapitulera? Liksom? Var den någon form av ja, förlust för dig, eller? Jo, det måste jag nog säga. Superhand. Nej, men jag menar, det såg ju ändå många sätt. Så här, hur mycket pallar hon? Hur mycket kan du köra? Ja, eh, men det är det som... Jag, jag har alltid varit väldigt bra på att ja, ta en sak i taget. Inte så bra på att planera. Eh, men väldigt bra på att vara så här, här och nu. Och det har varit någonstans räddningen när man har kört massa olika saker. Att ja, men nu så gör jag det här och sen så ska jag ta något flyg. Jag tittar först när jag sätter mig är på väg mot det flyget. Jaha, vart... Alltså, att man, tar en, man, man ligger inte för långt fram i huvudet. Och det tror jag har varit en nyckel till att faktiskt palla ganska mycket saker. Eh, men... Det, ja, det funkar inte riktigt när man har småbarn och så får stå ihop logistiken då måste man ligga långt fram och sådär jag tror att det blev en, det blev en krock där med eh, men eh, ja, det kändes väl som att men jag har ju fixat det här förut varför fixar jag det inte nu eh, men det är som sagt sömnbrist det är, må, det är ganska många parametrar just de här man får väl ändå säga, du har ju lite äldre barn men första åren är ju lite tuffare va? Ja. Den handlar om just sömnbristen Oj. och vakna på nätterna och det är eh, förkylningar och det är sjuka barn och så ska man eh, kanske, man kanske bara har två timmar sömn i kroppen och så ska man kliva upp och så ska man köra en VM-sändning och så vidare. Så mm. det, är lite, det, är, det är just den ekvationen eh, som gjorde att jag inte pallade längre. Och det, det, får, det får ju någonstans ändå vara... Eh, det, är just, det är ju sanningen så mm. att där det är väl inte så lika stort problem att se att man kapitulerar för att man har förändrat livet i stort så att säga och i och med att jag verkligen hade de där fysiska symptomen som gjorde, alltså jag blev rädd själv mm. eh, så då kändes det som att det var inget alternativ klokt Ja, men jag, jag hoppas det. Backa av. Tog, tog 38 år och, och säga nej. Ja. Ja, men också, ja, det frigör ju... Eh, den, där, man, man, den där klumpen i magen försvann ju också. Och eh, jag hoppas att, eh, att jag måste lära mig någonting av det här med. Så att man fixar och har en bättre balans, som det nu heter. Tanken är, vi ska ju skola in ett barn på förskola. Då har man två barn på förskola då. Ja, det där första superhektiska året tänker jag är, är hyfsat till ända efter årsskiftet. Mm. Så då har jag tänkt att ge mig på eh, eh, ja, 
ge mig på direktsändningar igen. Just det. Mm. Och kanske träning. Jag tänker på ordet balans mm. som du nämnde. Innehåller ju ofta då en viss del av träning i det livet för att det ska kännas som man vill ha det. Mm. Hur ser den balansen ut för din del? Ja, men nu eh, jag skulle verkligen vilja, vilja träna mer, men det är det, jobbar man ganska mycket, då vill man ju prioritera all den lediga tiden man har med sina barn. Så att, att gå iväg till ett gym idag, och det kanske tar då en viss tid att ta sig dit, träna en timme, ta sig hem. Det, det, just nu är det för mycket tid att eh, vara borta från, från barnen. Så eh, träning idag handlar om att, att tidseffektiv, det är nyckelordet. Och 30 minuters löpning är ju ganska effektivt. För då är man, ja, det är från start till mål, du är borta. Man kan ju springa med en vagn också, om det skulle vara så. Eh, men det är ganska skönt att få, få den tiden mm. helt för sig själv med. Så att 30 minuters löpning ganska tidigt på morgonen eh, eller köra någon form av Tabata-pass faktiskt brukar jag köra. Och, eh, och då kan ibland barnen vara med. De, jag brukar ha våra yngsta nu, eh, Lionel. Han brukar ju klänga på något ben och så sätter sig älten på ryggen och så har man lite extra belastning. <laughs> eh, Tabata-träning för alla som inte känner till det är ju att man kör 20 sekunder, vila 10 gånger 8. Eh. Vet du, jag har en underbar Tabata-tränare. Aha. Jag kör med henne ibland. Hon heter Mia. Mm. Hon är fantastisk. Ja, Mia, Mia Rodborn. Ja. Det är ju min svägerska också. Ja, det är ju det. Hon är världens bästa barnvakt också. Faktiskt. Ja, det är hon, ja. Ja. Mm. hon är i alla fall fantastisk på det. Ja, det är hon. Så att det, det finns ju det, den typen av träning. Man inte behöver gå iväg någonstans och ha massa redskap. Det är nyckeln för mig i, så här, med två små barn. Härligt. Vad går du igång på? Du, du menar i, i träningssammanhang eller vad menar du? Helt öppen fråga. Ja, men alltså, den är lite för öppen, Andreas. Varför då? Vad jag går igång på. Ja, du, får svara på ja, du får svara på det. Åh, oh, herregud. Ja, vad går jag? Min man, eller vad ska jag säga? Ja, alltså, du kan gå igång på en Cola Zero om du skulle vara så. Ja, vad går jag igång på? Just nu... <laughs> så går jag igång på eh, I mean, där jag befinner mig nu när man är, jag har ändå så här stannat upp för någon tid av reflektion och så, så att, eh, människor som väljer att gå sina egna vägar som väljer att leva lite alternativa liv eh, går jag igång på nu att, att inspireras av dem eh, jag kan också eh, gå igång på, på tanken att få, få bara ligga på en strand och inte göra någonting eh, jag går igång på eh, att få spendera lite mer tid med mina vänner. Eh, som är svårt att hinna med när man har jobbat intensivt och eh, umgås. Försöka få tid med sina barn och försöka till min träning. Och så, ja. eh, så att få spendera lite mer tid med, med vänner. Eh, kvalitetstid där. Eh, och att, eh, snart få, att, det snart, att det snart är vinter och att jag kommer få, eh, få åka lite skidor. Med eh, vår treårige son. Att ställa honom på skidor. Mm. Det, ja. Perfekt. 
Ja, så är jag glad att Jesper fick vara med också. Det har vi. Ja. <laughs> den här frågan är ju, är ju öppen. Ja, <laughs> som sagt. öppna frågor, Anna. Jo, jo, jo. Det, det vet vi att det är bra. Ja, det vet mm. vi. Du, är jättekul att du var här. Ja, men tack. Är det något du vill tillägga? Det är inte mycket snack om löpning egentligen, men... Nej, det kan säga är, när det handlar om löpning i alla fall, att... Dag, eller dagen efter jag verkligen realiserade beslutet att jag ska dra ner på, dra ner på arbete just den här hösten så, så gick jag faktiskt ut och sprang morgonen efter och då snittade jag eh, kilometern 30 sekunder snabbare. Oh. Ja, bara av att ta det beslutet. Det säger ju en del. De lättade axlarna. De har sjunkit ner till en behaglig, snabb löpstil. Precis. Så det säger väl en del. När vi pratar väldigt mycket om det fysiska och den mentala balansen. att Hjärnan måste ju vara vara med i matchen för att kroppen ska vara det. Underbart. The one and only Anna Brolin. Tack så hemskt mycket för att du kom till Sverige springer på den. Tack själv. Visst är hon skön, Anna Brolin. Ett bra och härligt personligt samtal tycker jag. Ni vet väl att ni kan prenumerera på podden också. Gör det så är ni säkra på att ni inte missar när ett nytt avsnitt släpps. Ha det bra nu. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.